sammen. Velkommen til Pengepodden. Mitt navn er Mats Johansen, og jeg er investeringsøkonom i Nordnet. Og i dag så har jeg med mig min gode kollega, Roger Bernsen fra Aschim. Hallo! Hallo Mats, jeg er klar. Ja, vi sitter jo på hver vår tue nå i, I en periode fremover på grund av denne covid-19-situasjonen igjen selvfølgelig. Så vi er litt sånn tilbake igjen til gode, de gode marsperiodene når vi satt og pratet på Skype da, Roger. Ja, og lytteren må bare forvente at det blir flere sånne innspillinger fra, fra hjemmekontor utover høsten. Men vi vil jo selvfølgelig få noen i studio også. Mm. Ja, det er jo bare sånn det er det her når smittesituationen och så vidare är er lite uklart runt omkring i de olika regionerna i Norge. men smitte är er en ting Roger, men idag så hade vi egentligen planer om att snacka om moats, alltså vad hur ett sällskap har konkurrensfortrinn och Nikolaj Tangen, men vi kommer ju på egentligen efter måndagens presskonferens och blev eniga om då att vi tar väl egentligen en hel episod om det där vi snackar lite om vår tillnärmning till det då. Jag har ju varit lite ute på på Twitter och sagt mitt på många måter. men du har ju inte snackat så mycket offentligt om det så vi tänkte egentligen ha en en grej som diskussion på där vi främmer vårt syn da, i det store og det hele egentlig om, om processen. Ja, jeg tror, jeg tror det blir spennende, det blir spennende å høre, høre hva du også mener, Roger altså, vi har jo snakket litt om det, men at du utgreier det på en lite mer analytisk måte än vad som kanske har varit fremstilt i diverse medier och eh, andre tidsskrifter i det siste Ja, i alla fall min min vinkel på det det gäller ju det jag går mot verkligen mig eller det jag har någon relation till Nikolaj Tangen. så vi känner väl egentligen bara genom media, stämmer inte det? Jo då, jag har aldrig mött han, aldrig pratat med han eller eller någonting, men jag har ju läst den boken hans och följt Ako Capital ganska tätt genom åren så jag syns att det har varit ett väldigt imponerande arbete han har gjort och kommit till London med två tomma händer och egentligen dratt fra som en känd och respekterad man da. så det är er uppenbart att man är er duktig. Ja, och för min del så är er ju jag upptatt av att försöka som att angripa detta ifrån många olika vinklar, både processen och Nikolajs potentiella påverkningskraft på på oljefonden eller MBIM i de nästa fem kanske 10 åren. och mm. eh, så vill jag ju tradition Tromats så eh, vill jag linka detta upp med eh, de principen som eh, som eh, som jag har lärt ifrån Warren Buffett och Charlie Munger och hur den börsjägar styrs efter. För jag tror det kan vara en spännande eller intressant infallsvinkel i den i den kontexten. Mm. Så det vi börjar med då är er egentligen att jag tänkte att dra oss igenom egentligen hela processen ifrån start till idag då så jag ska vara ganska kort men fortælle lite om om de olika datum när det blev känt och så vidare och så tänker jag att jag jag lar dig få prata lite roger och så ser vi hur den diskussionen ender därför och så hörte jag rykter om att du skulle ställa mig ett spörsmål också helt på slutet som jag inte vet något om så det blir ju spännande. Ja, det är er glädje med att jag tror jag vet 
svar ditt välmärke men det vill du inte visa. Ja. Ja men bra. Då tror jag vi bara börjar ja. för den 26 mars 2020 mitt under det värste på världens börser med corona och voldsomme fall i kurserna så kom Norges Bank med den ja, relativt överraskande nyheten om att Nikolai Tangen var ansatt som ny CEO i Norges Bank Investment Management. Och detta var ju då en person som inte var med på disse listene som då är er offentliga för eller sökelistan som är er offentliga för för den processen var tillträd så det var ju en man som kom lite in i sidan fra før så hade man ju flera interna kandidater och det var andra externa kandidater också som hade meldt sin intresse men så det var ganska sån överraskande för de flesta mig inklusive egentligen att man fick en en chef för ett stort hedgefond i London och en privat aktör som sådan som blev då inställt som chef för Norges Bank och han skulle då efter planen tillträ i september som då är er en uke unna i dag då. men hvis man ser på vad huvudstyret la till grund som då ledes av centralbankchef Øystein Olsen så kan jag quota här och fortælla att huvudstyret är er trygg på att vi med Nikolaj Tangen har fått den bästa kandidaten till att leda statens pensionsfond utland. Tangen har byggt upp ett av Europas ledande investeringsbolag och kan visst i svårt goda finansiella resultater som internationell kapitalförvaltare. Han har bred erfaring med förvaltning av aktier som är er fondets största aktiva klasse, säger huvudstyrelsens ledare Öystein Olsen. Och eh, Nikolaj Tangen blev då som känt inställt som CEO efter arvtager Ingvar Slingstad som varslade i oktober i fjor att han inte fortsatte på disse åremålene som centralbank eller urskil Norges Bank och oljefondschefene går på. Han trer då tillbaka inför och kommer att jobba ifrån London via detta gröna gröna satsningen om det är er bara PE eller om det också är er börsinvesteringar ska vi ikke ta helt ska vi ikke konkretisera helt för det tror jag är er ikke helt kartlagt ända men det är er i hvert fall den gröna delen som Ingvar Slingstad ska leda fra London. Så eh virket jo detta här väldigt bra i en liten periode för man då helt in till mandagen har haft en voldsom diskussion med politiker som har blandat sig in formandskap, eh, huvudstyre i Norges Bank och det har varit aktivt mötevirksamhet eh, och den ene och den andra har hevet sig in i debatten på om Nikolaj Tangen har eh, varit eller är er skickad där slett eller har tilliten till att kunna förvalta våra sparepengar som då oljefonden är. Er. Eh, som Eh, väldigt enkelt så kan man se si stickorden till den diskussionen har varit alltid från skatteparadiser till förmöe till ägarskap eh, i sin egen business. Det är er i alla fall väldigt eh, korta stickor då. och eh, så blev det då självklart en helomvändning nå på måndag där huvudstyret i Norges Bank satt i möte 
med Nikolaj Tangen och där blev det då enighet om att han skulle sälja sig helt ut av sitt fond alltså Ako Capital Capital och sätta x antal miljarder kronor i banken för att undgå disse intressekonflikterna som har varit så hett debatterat. Så det är er väl sån i korta dräck Roger det som har skett fram till nu då. Ja, och så kan jag kanske bara precisera det med att Nikolaj Tangen valgte ju då efter att tänka sig om i helga och fått hjälp ifrån det han säger vänner och och förbindelse till att ta en beslutning där ibland hans kono framhävt han till att överföra de resterande egenintressen i Ako Capital till en till Ako Foundation en stiftelse som han själv har satt upp och i tillägg så en väldedig stiftelse bara för att ja, ja supplera och så han sina privata investeringar i Ako fond de har han ju då beslutat att ska säljas kontanterna ifrån de cirka 5 miljarder norska kronor ska ju då sättas på bok altså, i banken samman med två andra miljarder som han har och detta gör ju att han och betalar då förmuskat på 7 miljarder kronor i Norge sånn som jag har förstått det. Ja. Och då var det ju som du var inne på en hel omvändning som flertalet på Stortinget har väl gett uttryck för att det är er innanför de förväntningarna som ett samlat storting hade när de då instruerat i bund och grund finansministern till att till att vidareföra den besked till Norges Bank sitt huvudstyre som har ansvar för att ansätta ny oljefondschef eller Nikolaj Tangen. Så detta har varit en detta har varit en speciell process. Jag vill ha lust till att angripa detta I, som är så inledningsvis för en analytisk eh, ståsted. Väl vitt att eh, att inte ha någon bindning eller till till någon av de involverade parterna heller men jag önskar se det i i i från vinkel som som är er baserat på principer som är lärt av av våran buffet och Charlie Munger och det är er de de principer de följer i Berkshire Hathaway och där är det någon eh, det er noen stikkord som är er viktiga och då kommer vi in på detta med integritet som mats är er det samma som tillit och som igen är er det vårt samfund är er bygga på Och det är er sakens kärna för Nikolaj Tangen kom som du eh, sa inledningsvis har kom in i fossilinjen. Han var inte fört upp på det offentliga sökerlistan för intill beslutningen skulle fattas. Och det har ju då centralbankchef Öst Nolsen erkänt att i tid så skulle navnet hans sitt vært ført opp tidligere. Og da er mitt ankespørsmål, jeg liker å begynne med konklusjonen eh, først som sist, og da er det stor ankespørsmålet, er det at hvis Nikolaj Tangens navn hadde blitt ført opp på eh, den offentlige søkerlista i god tid før beslutningen skulle fattes, ville han da ha blitt ansatt eller ikke? Och eh, då har jag bara lust att så läsa upp 
fra det som er formålet med offentlighetsloven, som er egentlig litt av det springende punkt her. Og den norske offentlighetsloven, den har som formål å sikre at offentlig virksomhet drives åpent og gjennomsiktig, for på den måten å styrke informasjons- og ytringsfriheten, den demokratiske deltakingen, rettssikkerheten for det enkelte, tilliten til det offentlige og kontrollen fra allmennheten. Så når hadde, og da er jo spørsmålet som vi kan stille, hadde Nikolai Tangen blitt valgt hvis offentligheten hadde debattert han i samme ordlag før beslutningen til hovedstyret Norges Sentralbank skulle fattes, eller ikke? Og jeg kan jo, så det blir jo som denne hovedtråden som jeg vil forfølge i min i min vinkling på sagen. For det er jo sånn at nå ligger det i kortene at han skal da tiltre i neste uke, og han må jo da betale formueskatt på rundt 7 milliarder kroner, og det er vel estimert til rundt 60-70 millioner kroner i året, og så har han kanskje med alle gode cirka 10 millioner i året, fra Norges Bank. I tillegg til alternativ kostnad av å fortsette å drive dette fondet, så blir det jo en del penger hvert eneste år som han gir avkall på, for å si det på den måten. Ja, men bare for å sette litt i perspektiv, det er det at jeg er opptatt generelt i livet, det er det at allmennheten eller folk flest har en tendens til å bli blendet av stor rikdom. Altså hvis noen har tjent mye, så tenker de at de må være veldig flinke. De tenker ikke at det i mange tilfeller er elementer av flaks eller momentum som har skapt formue. Så det er jo viktig også hele tiden å stille spørsmålstegn over det som fremkommer i media. Men først vil jeg ta for det med med formueskatt. Ja, så i utgangspunktet så høres det veldig flott og fint ut og nobelt ut at du er villig til å betale egentlig 60 millioner kroner i året for å ta jobben som sjef for oljefondet. Når det er sånn at Nikolai Tangens eierinteresse i Ako Capital, som nå har blitt forflytter til stiftelsen. De drar vel inn over 2 milliarder i året i inntekter. Så hvis du bare regner på det, så i løpet av en dag, hvis du bare regner på den inntektstrømmen fra Ako Capital, så er den i Nikolai Tangens situasjon. Det er 5 millioner hver dag. Så det betyr at de 60 millionerne de 60 millionerne, de er de er betalt på 12 dager. Bare for å sette litt perspektiv. Så 60 millioner i Nikolais Tangens situasjon, det er 12 dager. Det er 12 dagers jobb. Og det er fordi at det er sånn inntektene i Arco Capital er. Og de kommer fra at de tar en forvaltningshonorar av sine andelseiere i de fondene som de har. Og de forvalter vel er det rundt 150 og 200 milliarder norske kroner, give or take. 
Eh, og det blir jo da eh, i Nikolai Tangens situation eller det som går inn til AKO Capital og, og, og inn i AKO Foundation, så er vel det rundt 5 millioner kroner dagen. Så jeg vil bare prøve så at vi, hvis vi ser det for ulike perspektiver, så er det jo lettere også få et mer helhetlig bild av situationen eh, etter mitt skjønn. Og dette er jo litt av approachen som jeg har for min egen del når jeg analyserer selskapet, analyserer uttalelse i forledelse, analysere uttalelse fra konkurrenter, analysere uttalelse fra, eh, fra partnere. Sånn at det er mange innfallsvinkler på dette, Mats, men, men i alle fall en av innfallsvinklene som er en motsats til det som har vært eh, i media til nå, det er det at, at eh, det går cirka 12 dager, så er 60 millioner, har det kommet inn 60 millioner inntekter i AKO Capital. De tilfaller jo ikke eh, Nikolai Tangens lommebok, og det er fordi at han har overført det eierskapet til AKO Foundation, men likevel så er det han som har oppført AKO Foundation, og det er han som etter stor sannsynlighet, og det har han uttalt nå nylig, vil tre inn i styret i AKO Foundation og styre det, være med å styre det så lenge han lever. Det er bare for å prøve å forstå, for å forstå som de, de relative vinklingene på på på, på disse, disse ankepunktene. Og jeg gjør jo dette bevisst. Jeg ønsker å være en liten sånn djevens advokat. Eh, og det gjør jeg jo fordi at oljefondet, det er jo, det er jo vårt, det er norske eh, innbyggers eh, pensjonsfond. Så, så det er jo viktig at det blir drevet av de beste. Om Nikolai Tangen er den beste eller ikke, det, da skal vi huske, og det vil ikke jeg ta stilling til, men jeg kan bare si en ting, at når det kommer til finans, så synes jeg også det er viktig å presisere at, at, at historisk avkastning, Mats, det er ikke eh, det samme som fremtidig avkastning. Altså det er ingen garanti for det. Og jeg ønsker å arrestere Nikolai Tangen på et utsang. Han sa at du er ikke bedre enn din siste pannekake, for han er vel også eh, interessert i kokkekunst. Så han brukte, han brukte den sammenligningen nå. Og da har jeg jo sett litt på avkastningen på AKO-fondene. Og AKO-fondene, altså de, AKO Capital, de forvalter vel et, altså det er hovedsakelig to typer fond. Det ene er long short fond, og så er det long only fond. Og hvis du ser tilbake fra oppstarten i, i 2005, så har fondet levert en årlig avkastning på, jeg tror det, det, det er ikke eksakte tall, men sånn, sånn litt over 10 prosent, tror jeg. Hvis du går på kortere sikt, så har, så har avkastningen de siste tre årene vært rundt 11 prosent årlig. De siste fem årene så har det vært 8 prosent årlig. De siste ti årene så har det vært 9 prosent årlig. Og da ønsker jo jeg da, å sammenligne det med det som egentlig alle burde sammenligne seg mot, og det er jo som utvikling av S&P 500 i samme periode. For S&P 500, det er jo i bunn og grunn for et investorståelse, så er det en sånn en, det er en proxy på verdensøkonomien. Den består av selskapet som har et globalt fotavtrykk, og er de blant de største i verden. Og mens AKO-fondene har gitt 11 prosent i året de siste tre årene, så har S&P utbyttejustert gitt 14,5 prosent, sånn røffelig. De siste fem årene så har AKO-fondene gitt 8 prosent, 
eh, någon gång vill undersöka det är inte exakta tal jag har bara sett på på en framställning som som har funnit tillgänglig på nät och eh, det är er ju då ifrån en Financial Times eh, artikel eh, så de senaste fem åren så har Akofonan gitt eh, en årlig avkastning på 8 procent mens S&P i samma period har gitt 12,3 sista tio år så har Ako fonden gitt eh, 9 procent rätt över 9 procent årlig avkastning mens S&P 500 gitt 13,9 procent. Vi ser på sedan uppstart i 2005 så har då Ako fonden slått S&P efter min efter mitt som jag ser på det men i alla fall så ser på de sista åren så 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 kan jag förstå antingen att Akofonan har gjort det dåligare än alternativen med att gå i i ett S&P 500 eh, indexfond för exempel. Ja, vi ser kan spela djävulens advokat på den där Roger. Så är er det ju det är er ju också något som snackas väldigt mycket om i Norge men det är er ju den riskojusterade avkastningen också som är er central här då när man driver ett hedgefond så ser det sig själv alltså det är er ett säkerhetsfond det smakar lite på ordet. Så eh man ser på den sidan av det och många av dessa kunderna då har stora värder som de på död och liv inte vill miste men de är er inte sån superintresserade och kanske öka förmögen och ta extremt mycket risiko så är er ju fonden väldigt gott drivet då vill jag tro påstå för du du har då minimerat risikon kontra att ligga helt i en index och som du också säger att eh, tidigare avkastning är er inte någon garanti på för framtida avkastning så eh jo en sån hedgefondstrategi att du då i hvert fall ska sikre nedsidan din då så får uppsidan bli som den blir. Så det det är er också en viktig del av av hans måte att driva fond på då. Det vill jag i hvert fall tørre å påstå att at, ja, han har sannsynligvis ikke slått S&P 500 indexen, men han har samtidig haft en mycket bedre risikojusterad avkastning än S&P 500 da. Ja, det är er helt riktig ankepunkt och jag samlignar inte att att det är er två identisk förvaltade mandater, men jag trekker upp det för det att vi ska samlignade med förvaltning av oljefonder så är er ju det i grund ett fond med ett evigt perspektiv. Ja. Och ha ett och då betyder att då är er det i grund absolut avkastningar som är vill framhäva som den viktigaste eh viktigaste eh, faktorn och ta hänsyn till det är er inte att det över tid ska svinga mindre eh, för det att du är er, över tid så vill du då kanske få högre avkastning med vara vara investerad till en tid i goda sällskaper och att du kan revekte eh, med de principer som oljefonder har när det går skickligt ille på börsen att få helt till förväxta upp så så det är er helt riktigt alltså riskojusterat avkastning så 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 vill ju en sån long on long short strategi som Nikolaj Tangin är er en av hans sin expertise vill ju då vara mycket bättre men i absolut avkastning så vill bara framhäva det att när jag bara ser sån röfle på tallarna dessa tallarna är er inte exakt och det är er ju i lokal valuta så ska du samligna så må ju då du samligna för att det är er, det är er valutajusterat en ej beklagar valutasikra som är er en liten kostnad i sig själv men 
i alla fall så är er det ett gap där de sista åren som som kanske inte är favör absolut eh, gap i absolut avkastning som inte är i, I uh, så så är er, er en fördel för en långsiktig investor. Och frågsmålet då är er det vad är er honorarstrukturen i Aco Capital? Är er den 1,5 procent eller 2 procent i året? Vi du ser på de intäkter som kommer från Aco Capital till eh, vart år så kan du tyda på att att honorarstrukturen är er halvan till 2 procent i snitt eh, på förvaltningskapitalen. Och den har ju en kostnad mats eh, i i förhåll till S&P då. Sant? Så Så, så, så det kan gå att vara att vi justerar för för det kostnadsförskällen. Eh, så är er det så är er det relativt likt eh, likt då. Men ja, eh, det heter helt säkert också bara för tillfället och helt säkert också successhonorarer alltså att då Aco Capital målar sig eh, till en specifik index och allt det som går över den efter då eh, fees eh, kan då tas en viss procentandel i så kallt successhonorar då det är er i alla fall en vanlig praxis på disse hedgefonder i London och ska jag inte si 100% att Aco Capital har det men jag vill tro det att det också är er en en form för successhonorar visst det gör det bättre än index efter fees. Ja. Men det som var i alla fall mitt mitt ankepunkt är er att i i den situationen så ska ni i alla fall vara eh, bevisst eh, när en ska samlingne, om du ska samlingne prestationen till till akufonan, och så är er det inte helt samlingbart i förhåll till det och förvalt oljefonden för oljefonden är er ju long only ja. så och det kan ju då och då blir det ett spörsmål ska Nikolaj Tangen prova tillföra några av några av det som har varit strategin i Aco Capital nämligen att shorta sällskapet. Så det kan det blir ju sånt ett väldigt intressant spår och följe som kan som potentiellt sett kan kan ge ökt fokus på intressekonflikt igen. Mm. För det är er klart att vis oljefonden skulle då på ett eller annat tidspunkt åbjuda med och shorta aktier för att eh optimalisera avkastningsprofil så må du ju anta att oljefonden vill ju då börja shorta de uppenbara kandidaterna som bland annat Aco Capital eh, gör i sina fond idag. Eh, och det är er ju intressant att höra intressant för oss att höra om eh, framöver vilken vilken planer som som eh, Nikolaj Tangen då önskar och och eh, i gang i förhåll till till Norges banks eller oljefondets förvaltningsstrategi. Men nu har jag som gått lite lite fort fram med, med mitt öppningsresonemang, alltså det som går på offentlighetsloven och att Nikolaj Tangen sitt, sitt kandidatur inte blev belyst för beslutningen blev tatt. Och då vill jag framhäva det här med integritet, tillit och samfundets byggklasser och trekker det till 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 Buffett och hur de ser på på en sån situation. För det ska huska på Mats att er att invär söknad till såna typer jobbe så vill ju finalkandidaten helt uppenbart bestå av smarta och intelligenta folk och folk med ett extremt 
engagemang. Og da er det egentlig bare et tredje element som gjenstår å avdekke. Hvilken integritet har de ulike finale kandidatene? Og så det ser jeg på som kanskje den øverste oppgaven for Norges Banks hovedstyre, når de da skulle velge ny oljefondsjef, hvem har breiest og best tillit? For jeg er ikke i tvil om at kompetansen til finale kandidatene, den er god uansett. Ellers hadde de jo ikke vært i finalerunden. Og da handler det om å prøve å få fram hvem hvem er mest tillits, hvem har høyest integritet av kandidaterne. Det er jo det det har blitt stilt spørsmålstegn i denne prosessen. Og grunnen til det er jo det at hvorfor har ikke han vært satt opp på søkelista og unngått et offentlig fokus i forkant av prosessen. Og da er spørsmålet, er det Øystein Olsen og hovedstyret som har foreslått at navnet ikke burde settes opp, det er lite sannsynlig. Eller er det Headhunter-byrået i dialog med Nikolai Tangen som har bedt om at dette ikke skal settes opp? Så her er det jeg prøver å belyse den åpenbare feilen som er blitt begått og som er kjent ifra fra Øystein Olsen også. Hvis jeg kan komme inn med et lite innspill her da, Roger, nå er det mer et åpent spørsmål, ikke nødvendigvis en påstand, men jeg ser for meg da, hvis du skal forsvare det da, for å si det på den måten at det ikke har blitt belyst, så er jo da Nikolai Tangen da forvalter av x antall millioner pund eller dollar, alt ettersom hva man kaller det. Han er the main guy i Ako Capital, og det er klart hvis det hadde vært offentlig for lenge, så kan det jo være at det hadde gått veldig utover hans business. La oss si da at han hadde blitt satt på disse listene offentlig, og ikke blitt valgt, så kunne det da skapt unødvendig stor furore blant hans kunder igjen da, i forhold til å kanskje eventuelt trekke ut kapital og så videre, og risikere da mye for dette selskapet kan være en grunn da, for å si det på den måten, hvis man skal ta den forsvareposisjonen da. Det er i hvert fall det jeg tenker ut. Men det er vel egentlig ikke en plausibel grunn, for det at hvis du ønsker jobben og ville takke ja til den hvis du blir tilbudt den, så ville den situasjonen oppstått uansett. Her er det snakk om at Nikolai Tangen sin omgivelse og Nikolai Tangen sine disponeringer om det skulle være skatteparadis og inntekter og den type ting. Det er jo det som skal, det er jo derfor vi har offentlighetsloven. Det er jo for å sørge for at vi kan ha tillit til enhver beslutning som tas. Altså jeg formålet med offentlighetsloven er jo nettopp at tilliten til offentlig og kontrollen for allmennheten skal være der. Og da blir jo spørsmålet at hvis Nikolai Tange sitt navn hadde blitt satt opp tre-fire uker eller tre-fire uker før endelig beslutning, 
och den debatten med med, med den turen till till eh hur flera samhällstoppar där ibland Yngve Slyngstad och sån var på var på eh, inviterade Nikolaj Tangen då i USA och att allt det kom upp så då är frågeställe det ska jag tror det ska mycket till att du ville fått ett enständigt styre som vill ha gått för för Nikolaj Tangen då och det är ju en intressant det är en intressant vinkling så frågeställe är det att eh gitt att parterna fick lov till att köra allt i revers att allt hade kommit fram om Nikolaj Tangen i förväg själv om han då fagligt sett och allt det där är ju som väldigt god och han har till synligt haft god avkastning i sin förvaltning men eh, men alla mest har ju haft enorm eh, personlig intäkt då det det är säkert att han hade blivit valt då och det är nog som menar är ett viktigt vill vara ett viktigt läringspunkt för för involverade parter där det att att offentlighetsloven formålet till den den må det formål alltså det måste sikres måste sikres och så är det vem är det som har vem är det som har kommit till till Östen Olsen och huvudstyre och sagt att vet du vad vi kan inte avslöja detta för detta är för detta är egentligen klart på 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 för 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 då är ju som offentlighetsloven då är ju den egentligen bara en då är inte den vits för detta då vill alla framtida framtida positioner höga positioner i det norska samhället vill kunna ju som eh på samma möjliga samma samma framgångsmåte. Så jag så det är det som jag har hängt med lite upp i. Inte att det att om Olifon har fått den bästa eller inte. Det handlar om att proceduren eller processen den har efter mitt skön stått till strykkaraktär. Och och det syns jag är underligt eh gitt gitt omfång av 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 själva ansettelsesprocessen att uh, det svaga punkter har blivit 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 springande punkter då tror jag för för ansättelsen men någon gång det har ingenting om har ingen grundlag för att se si att uh, att Nikolaj Tangen är en bättre eller dåligare kandidat eller nummer 2 eller nummer 3 på, på lista men uh, att tro utfallet kunde bli väldigt annledes uh, hade hade namnet varit på sökelista tre uke för för tiden. Och då måste jag bara nu snackar ju jag i lange eh vändningar Mats. Men men det bara ta fram vilket syn för exempel Buffett och Munger har på det med integritet. Och eh och då har då då säger ju Buffett att han säger lack of integrity det är non negotiable. Alltså det betyder att visst en kandidat eller vi kan ställa frågeställningstecken integriteten eller tilliten till en person så kanske det förhandlas. Sant? Så eh, vi ska ju som ta det fullt ut. Visst för exempel Stortinget har sagt att eh, hm, vi har inte tillit eh, till eh, Nikolaj Tangen gitt det och det och det. Så så eh, så eh, så skulle han nästan inte vara valgbar i Buffets världen. Själv om han gör ändringar och flytte flytte eh, formuen eller 
resterende eiendel over i det Arco Foundation. Altså så, så viktig er integritet for, for Buffett. I alle fall er det sånn han ytrer det i ulike sammenhenger. Og da har jeg lyst til å trekke opp noen kjente quotes, for det er det vi blir vi aldri lei av, Mats. Og det er et av, et av eh, noen gang, dette her har ingenting eh, med Nikolai Tangene gjør fra mitt ståsted, men jeg vil bare prøve å påpeke noen sånne grunnprinsipper som i alle fall jeg synes er, eh, er bra å ha i bagasjen. Og når eh, Buffett eh, blir ofte sitert og sier noe som dette, Uh, somebody once said that in looking for people to hire, you look for three qualities, integrity, intelligence, and energy. And if you don't have the first, the two other will kill you. You think about it, it's true. If you hire somebody without integrity, you re really want them to be dumb and lazy. Or I, I, I betvile ikke i, uh, Nikolai Tangens integritet, men i alle fall i det integriteten er betvilt i for offentligheten eller for et samlet storting, så skal han uh, uh, være forsiktig uh, med, med hvordan du, du tar det videre. I alle fall skal du være veldig forsiktig uh, ved neste korsvei når det skal, når det skal potensielt komme i en, en, en lignende situasjon. At her må du påpeke at skal du få uh, tillit i allmennheten, så må offentlighetsloven følges. Og det er jo det som er formålet med den loven nå. Mm. For dette hadde den offentlighetsloven vært følt, og debatten om tangen hadde kommet opp, han hadde fått lov til å forsvare seg, så kan det godt være at den tilliten hadde jo kommet til syne. Men i alle fall, det, det, det virker som at sjansen for at han blir valgt, den tror jeg er mindre, hadde han sitt navn vært vært oppe på blokka tidligere. Ja, jeg er enig i det du sier der om tillit, Roger, men jeg har lyst til å vri litt på det. Jeg synes det har blitt veldig fokus på Nikolai Tangen som person, det er jo en ting, men den som er leder av formannskapet og styrer i Norges Bank, det er jo han som håper å si, har innvilget dette her, så det er jo jeg vil jo si at det er jo egentlig Øystein Olsen det står litt på her. Jeg føler han har blitt litt, kall det skånet, i hvert fall fra presse og media da, for det er jo trass alt han som har gitt klarsignal. Så det også er jo en viktig premiss her da, å, å tenke litt på at det er jo trass alt Øystein Olsen som, som har sagt at ja, det er du som skal bli sjefen, og han har tatt den sjefsavgjørelsen, så... Når du er inne på det med tillit, så er det klart at Øystein Olsen også har jo absolutt bevist, eller blitt sådd tvil under i denne prosessen her. Spør du meg da. Ja, du er inne på noe vesentlig, og det er helt riktig. Altså, sånn, som, sånn som prosessen fremstår, så har jo ikke Nikolai Tangen gjort noe galt. Sant? Og, og det er jo viktig, det er viktig at du påpekte det, og det er jo fordi at til synes sist er det jo, det er jo Øystein Olsen og hovedstyret Norges Bank sitt ansvar å velge kandidaten. Så når jeg hinter til det at hvem har bett om at Tangens navn ikke skal være opp på offisiell søkerliste før tett opp til beslutninger, selv om det skulle være Nikolai Tangen eller rekrutteringsbyrået som har fremmet ønske om det, så har de jo all mulig grunn og argumentasjoner for det. Men det er der Øystein Olsen har tråkket i salaten. Han skulle 
han skulle ikke gjort det. I alle fall kommer en ny situation, så vil han ikke uh, gjøre samme feil. Så det er det, som er, det er det som er læringspunktet. Så det er helt riktigt. Så vi diskuterer ikke, det er bare å understreke, fra mitt ståsted, vi diskuterer ikke Nikolaj Tangen som person, men gitt at det sås tvil om tilliten til Nikolaj Tangen med god grund på grund av alle de disponeringer av skatteparadis og overføring av verdier til, til en stiftelse som han da indirekte kontrollerer, for det er jo han som har valgt formål, og han kan sitte i styret der etter han er ferdig i mm. Så er det helt klart, altså konklusionen eh, er jo, det er jo der læringspunktet. Eh, så, så, og Nikolaj Tangen, han, han, eh, eh, det er jo ikke en, det er jo ikke en hans kvalifikation, det er jo det er jo ikke noget grund for at at betvile hans sine faglige kunskaber. Nej, det er processen rundt det, er det hele egentlig. Ja, men jeg, jeg vil jeg vil belyse det der med at at når når de som er veldig pro at Nikolaj Tangen er den bedste mand, altså det og sælge og sælge skinne før bjørn er skudt, det er en altid en farlig ting, Mats, og at at han er den bedste, åbenbart bedste, og at Norge er heldig, det er jo sådan en type uttalelse, vi har hørt i media. Folk tror jo det etter hvert, men det vet jo Nikolaj Tangen vet jo også det, at, at han kanskje går god for at han er best, men at han er skikket faglig til jobben, det er jo en, det, det er jo en helt åbenbart. Men, men en skal ikke huske, en skal ikke bli blandet av at en kandidat har tjent mye penge, og at han har leveret veldig god afkastning til sine andelshavere øh, over tid. Nej, jeg er enig, enig i det, Roger, men ja. samtidig også så er det jo, nu er jeg ikke med å ta motsatsen av det, men hvis jeg kan supplere på det du sier der, da, så er det jo, hvis man ser for sig, vi har jo mange privatpersoner som velger fond, for eksempel, og det er klart, ingen vet vad som sker i morgen og, og dagen efter det, og så videre og så videre, men det er klart, hvis du har både kunskaper och har bevist något tidigare för exempel då att hantera risiko som uppenbart Nikolaj Tangen har gjort och visat att han har hanterat det på en god måte inför sina mandat så är det i hvert fall ett bedre bett som risikomässigt och satsa på det än att satsa på en aktör som kanske ikke har samma erfaring fra tidigare så det är i hvert fall sånn det blir lite samma som att välja ett fond att man väljer ju är i hvert fall mer tillbörlig för att välja ett fond som har en god historisk avkastning lite samma som din helt Roger også, Warren Buffett han också har ju byggt sin position och folk lytter extra gott efter när de hører Buffett snakke fördi han har bevist genom lång lång tid att han har varit en flink man i finansmarknaden Mm. Ja da, og der er jo kan vi skal trække nogle sådan sammenligninger det er det at uh, Warren Buffett og Charlie Munger de har jo en verdensrekord det er vel ingen på denne kloden hvor mange er det 7-8 milliarder på denne kloden som har været aktive store investorer i længere tid Buffett uh, blev jo straks 90 og kompanjongen er 97 mm. så at de har jo de har jo denne visdom men de vet igenom og faktisk måtte prestere i alle typer markedsklima. Eh, og det for din del Mats og for min del så har vi jo ikke det. Og det samme gjelder egentlig for eh, Nikolaj Tangen. Den prestation som vi har varit en, en del eller i alle fall, jeg, nå snakker jeg i alle fall for, for min egen del, det er det at 
Rente har ju gått ifrån relativt höga nivåer till stadig och halvera sig. Mm. Så att det har varit mycket renteeffekter som har gjort att avkastningen har varit god. Och det samma gäller ju Nikolaj Tangen som etablerade Arco Capital i 2005. Det var på bunden när Kina blev med i WTO eller började faktiskt att driva växtimpulsen i världen. Men Buffett och de, de har ju en de har ju en visdom som sträcker sig 90 år tillbaka i tid. och uh, det är er den uh, därför så är er det ju extra uh, spännande att höra på sån typ av visdom på uh, på och uh, det tror jag er, jag tror det är er väldigt förnuftigt att bruka Berkshire och Buffett och Munger som referenspunkter när vi snackar om oljefonder. För oljefonder har ju då en egentligen en, en en evig horisont. Mm. Och det har ju Berkshire Berkshire Hathaway. Jag kan bara ta samlingen alltså Berkshire Hathaway det är er cirka ett halvt oljefond. Så det är er ju imponerande vad vad de har fått till på på runt 55 år. Mens visst men Aco Capital de förvaltade väl visst de förvaltade runt runt 150 miljarder norska kronor så är er det ju då så är er det ju då runt är vad det blir det blir det en en brökdel en brökdel är väl 3 % av 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 Berkshire alltså i storlelse så du så du du skönner du skönner att absolut absolut samtidigt som man kan egentligen man kan man kunde inte ha inställt en en man på 90 år som chef för oljefonden heller sånsett så det är er klart man måste ju välja en en kandidat som eh, mer eller mindre är er i sin bästa ålder så är er det inte nog åldersprägt på det på den er klart jag eh, naturligt nog hade nog stilt temligt tynt i den eh, i den eh, välgeprocessen där för att se si på den måten Roger och det handlar ju om erfaring eh, Nikolaj Tangen är er väl en eh, 55-56 år så han börjar ju bli en vuxen man med där till lång erfaring i finansmarknaden som selvfølgelig också är er viktig då både med tanke på sin historia som vi snackade om lite tidigare men också selvfølgelig den erfaringen som man då har av att ta viktiga valg för dig och mig som trots allt är er huvudgrunden till denna förvaltningen av våra pensionspengar. Ja, men det som var ju mitt budskap här det är er bara det att det är er viktigt att vara ydmyck för resultatet och pröva och pröva och dela det upp i olika förklaringsfaktorer och det är er inte tvivel om att en viktig eller kanske en viktig förklaringsfaktorn för rikdom som är er skapt generellt sett de sista 15-20 åren det är er en rente och det är så följer renteffekten som som och vilken inverkning det har på prising. Sant? Aktiemarknaden idag är er ju skyhögt på trots av att vi är er i covid-19 situation men men det är er ju på grund av eh, matematiken. Alltså eh, när du regnar på vad ting är er värt idag framtida konsumtion så är er det ju så är er det ju ju lägre ränta ju ju högre blir det den värdien. Så det är er viktigt att vara ydmyck om för det och det. Absolut. Därför så tror jag att när när vi uttalar oss om 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 vem som är er bäst skickad. Ja, mest sannsynligt så så den som är er bäst skickad till att leda oljefonden och ha några av de samma egenskaperna som 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 Buffett och de har när de leder eller i förhåll till de principerna de leder Berkshire på och då handlar om kostnader. Hur kan du förvalta pengarna utan att detta kostar eh, noe? Mm. Så så det blir ju intressant och 
och se vidare för det är er kanske ett ett sånt avslutnings tematik i den i den i denna sammanhang Mats det är er okej okay, nu kommer Nikola, Nikolaj Tangen in som chef i Olifone eller i Ambim vad då med strategin vad tror du Mats kommer Olifone hvis vi går 10 år fram i tid kommer Olifone till att vara ändra mycket något eller ingenting i perioden med Nikolaj Tangen som chef vad tror du Det er et veldig godt spørsmål, Roger. Var det det som var spørsmålet? Ja. Ja, ja. Nej, ja, det, det, det er starten. Ja, det er starten, ja. ja. Um, det er klart, man har sett en viss forandring nå de siste årene med at de har gått lite mer in i både eiendom og ikke minst infrastruktur. Uh, således også in i kanskje lite PE-investeringer og så videre. Uh, Men jag är er väldigt usikker på om de blir dramatisk förändrad. Det tvivlar jag egentligen på. Du var inne på shorting bland annat. Det vill ju och det har vi ju sett nå också innebära ganska stora politiska sannsynligvis intressekonflikter och att ett av de större tonangivande fonderna runt omkring i världen ska ligga short i en del sällskaper kan skapa lite klur bland annat också med frontrunning och kall det onödvändigt mycket finansiell stabilitet da. så jag tror nog inte att vi eh, i så fall så tror jag det vill bli på en väldigt liten del av portföljen eh, för vis oljefonden då plötsligt ska bli 50-50 long short så tror jag det kan bli eh, lite för eh, kall det hektisk i marknaden och kan föra till väldigt stora missprisningar då. Det är er i alla fall min tanke på det. Ja, jag delar dina betraktningar där att det är er både en politisk komplicerad grej. Eh, det är er inte säkert att det eh, på grund av Envim störelse bygger upp om finansiell stabilitet, faktiskt det, det motsatte. Mm. Och som er intentionen för oljefonden det är er ju självklart det ena är er ju och bidra till att öppna eh, marknaden eh, för handel och eh, då är er det ju intentionen eller formålet med en börs det är er ju för att selskapet ska kunna hämta kapital och och inte det att eh, selskapet som eh, lider eh, en vad ska säga si, naturlig död ska få extra hjälp på på slutet av sin fase eh, jag tror det er jo, som du är er inne på att det kan bli politiskt komplicerat Selv om at det har varit en viktig bidragsyter för den risikojusterade avkastningen till til Aco Capital. Mm. Eh, kan tillföra också så är er kanske också en, en väldigt viktig del av förvaltningen av oljefonden den etiska kommittén som Johan H. Andresen är er, chef er för med, med andra ord att de utelukker en del sällskaper som är er i brud på mänsklighet och så vidare och så vidare. Eh, där kan det ju vara att det, det att tangen har en form för påvirkning eh, enten till eh, det enda mer kallade extreme eller eller att man ska bli enig om att eh, ja för exempel oljesällskaper ska gå klara då eh, om det eh, om det kanske har begränsningar i fall till miljö och så vidare men eh, Det kan vara att en person som Nikolaj Tangen ser för exempel att disse stora oil majors är er 
eh, fine sällskaper i forhold til det å kunne eventuelt transformere sig til et mer grønnaktig eh, skifte, da, for å si det på den måten. Eh, så det er vel liksom det eneste jeg kan se for mig kanskje kan komme upp som en diskussion da, eh, dette etiske mandatet. Altså da snakker jeg om at Nikolai Tangen eh, vil... Eh, vill lette på disse kravene. De är er faste och fastsatt, men jag tänker mer på kanske den energimixen att man eh, vill få en en diskussion i forhold til detta med med oljeselskaper som man ser en del bland annat Storebrand och de större kapitalförvaltarna tar avstånd fra i dag då. Da. Jag vet ikke om det nödvändigtvis är er det smarteste med tanke på att disse oljeselskapene har stora resurser både i form av av pengar och ikke minst teknologi och human kapital som gör att jag tror att flera av disse eh, kan transformera sig till eh, en mye mer grön ett mye mer grönt energisällskap lite sånt som Equinor är er i gang med nå då än eh, vad kanske någon tror nå då. Eller så kan jag och eh, så har jag lust att och bara som påpekar nog det jag läst i media bland annat eh, detta var en Financial Times artikel alltså vår tangen själv har sagt det att han tror genom lite sån fine tuning som man kallar det så ska det vara möjligt för oss att uppnå mer avkastning sant i förhåll till de mandat de har så det mest närliggande sån Altså i i i i i startfasen vill ju vara det att han sant kan bidra kanske med något som han kallar själv fine tuning för att öka eh avkastningen och då hoppas han tänker på öka absolut avkastningen på längre sikt däremot Mats nu är er det ju sån att oljefonden med sin ledare i spissen som som då vill ge råd eller till finansdepartement och storting om att ändra mandat och i vilken riktning så att så att han har i löpa för exempel 10 år så har han ju betydlig påverkningskraft på oljefondens strategi gitt att 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 det kan komma komma förslag om ändring och så har det ju då varit det har varit lite av nyckeln för oljefonden så långt det måste vi huska på det blir starta utan egentligen att förstå vilken Vilket gigantet här kommer att bli. Idag är er det världens största eh, enkelt investor. Och då har ju så oljefonden varit flinke på att tillpassa sig som nya 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 Det vill säga si att ju större du blir, ju mer vanskligare blir det att avkastning. Ju mer måste du då utvidga ditt investeringsunivers och sånt typ ting. Och då är er mitt spörsmål till dig: Tror du med Nikolaj Tangen att det vill komma in ny typ folk. Det är er 540 ansatte i Norges Bank eh, investment management dag. Tror du mixen av folk vill bli annorlunda smel utan eh, tangen och uppföljning? Tror du eh, det vill vara eh, naturligt att oljefonden tilltrekker sig fler externa förvaltare i Nikolaj Nikolaj Tangens periode som chef. Ja, det är er en god spörsmål Roger. jag ser jo på det med Nikolaj Tangen och nätverket hans som en positiv ting för Oljefonden för det är er uppenbart att han har en en hög i ett i ett 
eller en finansovudstad då som man kan kalla London och uh, där till också känner mycket flinke folk och det tror jag uh, kan bidra till att Olifone kan utveckla sig positivt med att han kan få hämtat in en del flinke folk som då kanske har nya typer syn på som du ser skape mer avkastning selv med store porteføljer og så videre eh, når du er inne på når det, det du snakker om i forhold til eh, avvik fra eh, andre typer personer enn det som er i dag og ikke minst eksterne fond så tror jeg nok det blir vanskeligere for det har vi jo sett tidligere at eh, det har varit en del eh, eksterne forvaltere tilknyttet til oljefondet som har gjort det godt men således också har tagit ganska stora honorarer då och det jag husker inte vem det var men det var en specifik förvaltare som gjorde väldigt gott i och tjänte mycket pengar till oljefonden men han tog ju självklart också gott betalt för jobben men summa summarum var ju väldigt succesfullt för oljefonden men det blev då självklart mött med ganska stor politisk motstånd och det tror jag nog är er väldigt friskt i minne till Nikolaj Tangen och jag hoppar han också är er väldigt förberedd på att det att förvalte oljefonden är er också en väldigt stor grad av politisk stilling, inte bara nödvändigtvis förvaltningsstilling, men du må hänsynta politiska intresser och meninger i öst och väst. så jag tror nog inte att det blir väldigt mycket fler externa förvaltare nettop på grund av disse intressekonflikterna och inte minst att en del politiker fortsättningsvis sannsynligtvis på vänstersidan vill rätta kritik mot att enkelte då begunstiger sig på eh våra sparepengar rätt och slett då. Ja, tror ju i motsats det så tror jag det vi må förvänta att det blir fler externa förvaltare knutna det tror jag då men Nikolaj Tangen som som chef har ju bara registrerat då att eh, Norge Anbim har ju då har sett i någon någon eh, i en lång sammanhang att de har påpekat att det har varit mer avkastning vi brukar externa förvaltare och gitt att det är er nog som har kommit ut nå i i det sista ifrån ifrån Anbims håll så tror jeg at det ligger lite i det løypas hvor som, som, som Nikolaj Tange nu ser for sig på, på det. Men det er bare det er sånn det jeg tror da. Ja. Og så tror jeg helt åpenbart at det kommer in lite andre type folk in i, I MBMO. Enig. Og, og, og det, det, det kan være en, en normalt sett er jo det en god ting hvis du kan få en blanding av att du har folk ifrån olika bakgrunder. Ja, och vi kan spela vidare på det och Roger så är er det det är er ju väldigt bra för väldigt många snackar om speciellt på politisk nå så snackar de om att hedgefonden är er den stora stygge ulven och så vidare. Men hvis man ser på den finansiella innovationen så är er det ju där disse innovationerna sker i disse hedgefonderna. Så det är er klart med det nätverket till Tangen så tror jag nog det vill tilltrycka en ny typ folk som du ser och det vill då hoppas si, dryppe positivt på den resterande egen som är er i oljefonden för att man vill få ökt kunskapsbasen och det kan för exempel vara hurdan skall 
oljefondet optimalisere köpsprocessen sin? Hvordan ska man skjule denne processen så att ikke markedet catcher på forhånd vad oljefondet gör, enten det köp eller salg? Det är er jo en komplicerad process bara i sig selv det som en ting är er att de har utvecklat en god eh, taktik och en strategi på det nå, men detta här må ju tweakas på hela tiden för eh, det sitter ju folk och följer med runt omkring i världen på vad oljefonden gör hela tiden och prövar då och frontrunna detta på bäst möjliga måte. Så jag tror ju att eh, det att få in flera typer hedgefondtyper och smarta hoder som jag är er övertygad om att Nikolaj Tangen känner eller har en form för relation till så vill disse processerna utveckla sig till det bedre för oljefonden för det är er mycket du kan göra bara på avkastningen i fonden ved type köp-salgprocesser, hur man lägger ordre, hur man har en strategi runt alla disse tingene där En annan ting som som jag tänkte på Mats som kanske kan få din vurdering på, det är er det att eh, Tangen selv har ju då sagt att han önskar som kanske fine-tune något av av processen i i i för att skapa mer avkastning. Den fine-tuningen där vill den vara samma typ tuning som är er i Arco Capital idag? Vill han, det vill säga si att vill han då vidareföra eller bruka det som kanske er lite av av principen i Arco Capital till Anbim. Och i så tillfälle är det en intressekonflikt gitt att oljefonden är er så stort och de skulle egentligen replikera processen som är er i Arco Capital idag. Ja, jag tror vad ska jag si? Jag tror kanske något alltså i förhåll till investeringsprocesser då kan vara överförbart eh, men jag tror nog att eh, när man snakker om för exempel köp och salgsprocesser, transformering, flyttning av kapital och så vidare så tror jag ikke det är er möjligt och ikke sammanlängbart i helt att på grund av störelsen. Det är er klart han har han har eh, kört en liten jolle i en liten insjö men han ska ta över en lyxusjott på 400 meter och det är er klart att snu en lyxusjott på ett lite vatten kontra en liten jolle är er, er stor skill för att dra en en lite eh, speciell analogi då. Eh, men jag tror nog att han eh, vill ha sina inverkningar på investeringsprocessen och således då kanske ansätta folk som man anser som flinke i förhåll till kanske portföljevikting, eh, kanske typ eh, investeringsprocessen att man gör lite annledes och tweaka lite på det. Men jag tror nog kanske där man kan hente mest möjliga marginer är er rätt slett på flyten in och ut av sällskaper, hvordan man ska optimalisera en köpeprocess utan att någon aktörer kallar det märkligt eller hvordan man säljer aktier i stort mån som då oljefonden gör för att hitta an. Ja, så du tror att det går med på selve att han sin kunskap så går med på selve processen, inte selve eventuellt aktievikt, alltså hur det går Nej, jag tror, tror det är er så fastsatt och det är er så pass det er en så pass tung politisk process att få ändra det och således då blir så väldigt offentlig för att si det på den måten att då spiller man med så väldigt öppna kort så det tror jag kan få så väldigt mycket 
Altså det, det kommer jo selvfølgelig an på markedet, men jeg tror ikke han får så veldig mye gratis der. Da. Jeg tror mer på de skjulte faglige prosessene, altså hvordan man vurderer selskaper, hvordan man vekter det i forhold til førstegangskjøp eller, eller, eller eksisterende kjøp, hvordan man selger aktier. Jeg tror på de mer transaktionsbaserade lette i klammetegn processerna. Där tror jag det är er mycket att hente i i, I marginer för oljefonden. Inte nödvändigtvis på om det är er 63 % aktier eller om det är er 64 % aktier för si på den måten för det det är er en lite mer tungrodd process som genom eh, diverse mandater och styrer och råd da. Ja. Nei, men hvis jeg skal som hvis jeg skal konkludere eller summere opp eh, altså mine ankepunkt eh, så vil jeg jo bare fremheve det at eh, dette, det har ingenting med dette handler om process, dette handler om det som har uppstått eh, som en følge av en uryddig process. og, og da, da vil jeg starte avslutte der jeg starter det er det at jeg tror chansen for at Nikolai Tangen hadde blitt valgt ville ha varit väsentligt mindre hade han blivit fört upp på sökerlistan någon uke i förkant så att han hade kommit in för det som egentligen är er formål bak offentlighetsloven och det är er det viktigaste läringspunkten och det är er ansvaret för det att han inte var på sökerlistan det är er till syn och sist Norges Banks huvudstyre och Öystein Olsen på, på så det är er som min sån uppsummering och konklusion och så tror jag när Nikolaj Tangen har bli chef för för Oljefonden så tror jag att det ligger i kortan att 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 det vill bli i löp av 10 år betydligt inte betydligt men alltså det vill bli ändringar i på samma måte som att det har varit ändringar i förvaltningen sedan oljefondets uppstart och sant och då är er det ju som den kompetensen kan drin så som är er, som är er väldigt fördelaktig som jag tror är er det som har varit det huvudgrunden ifrån 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 det är er det att han där er han skiljer sig i förhåll till de de andra kandidaterna men likväl så är er det den att hade han varit och det är er tankekors hade han varit fått upp på offentlig på sökerlista i god väg förkant så hade det blivit enormt politisk stöj och då hade han blivit mindre sannsynlig för att ett enstämmigt huvudstyre hade gått för Nikolaj Tangen. Så det är er en sån det är er ju en vad kallas det ett et paradox då. Eller så vill jag ju bara avsluta med det frågsmålet som är lovte Mats. Ja. Och eh, nu han detta handlar ju inte om, om oljefonden men det handlar om eh Akofonden. Och Berkshire. Så, så hvis du blir tvungen till att välja mellan Akofonden och Berkshire till förvalta dina pengar de nästa 35 åren, vem ville du valt? Ville du valt Akofonden? Vår, vår. Nu vet jag inte exakt vad hon är i Akofonden, men säg si att den är er upp mot 2 procent i snitt. Så, så ville du då eh, valt akofonan med 2% honorar i snitt. Det kan gått vara att lava det men bara det här er bara ett exempel. Ja. Eller vill du valt eh, eller vill du valt Berkshire med 0% i förvaltningshonorare. 
Eh, og, da er, eh, og det jeg kan si det er at bare for att forstå når, eh, når alt kommer til alt, hvis du har et langsiktigt perspektiv, den viktigste måten eller beskyttelsen for att overleve eller for att skapa verdier, den handler om kostnader. Mm. Så 2 procent hvert år gjør ikke så mye i stu- utslag, selvfølgelig på ett år det er 2 procent, men på forvaltning på 35 år så utgör det 100 procent. Mm. Så 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 vem vem vill du valt vill du valt? Nej, det är er klart jag måste sätta ett premiss här då Roger. Hade jag varit haft 15 miljarder kronor ja. i i banken så hade jag nog valt uh, Aco Capital. Och det är er inte nödvändigtvis på grund av att uh, att det ville gjort det bättre nödvändigtvis, men det handlar om riskojusterad avkastning att jag då hade varit intresserad i att ivareta pengarna mina, inte uh, nödvändigtvis öka uh, de som är. Er. Men det är er klart med mina de de förslanten jag själv äger nu så hade ju och gitt att jag också då är er, 30 år og relativt ung, så hadde jeg nok valgt Warren Buffett og Charlie Munger og, og deres etterfølgere naturlig nok da, til å forvalte mine penger. Så det hade gått lite på et pengespørsmål, og det er jo litt, sånn, litt av poenget med, med hedgefond også, at det er jo ikke nødvendigvis for menig mann, fordi at det er som du sier, det er høye fi-strukturer og så videre, men for de som da er multimilliardærer, så handler det ikke nødvendigvis om å, å øke den formuen så kraftig. Det handler mer om å bevare denne formuen. Da. Så det blir, jo, det blir jo et premiss på at jeg, jeg skulle investert mine penger i dag, som er mine, da, og ikke har hatt x antal milliarder kroner på bok, for da, da blir tankesettet litt annerledes. Da. Men ja, jeg hadde gått for Buffett og Munger ja, for mine penger. Ja, Ja, det har det jag har gjort det för att det är er lite viktigt i alla fall med tanke på oljefonden. Alltså moten altså, det är er ett tema som vi ska ta upp i en senare eh, senare pod, eh, podcast. Men moten till syn och sist eh, grundborgen till vart sällskap eller institution eller på privat nå där håller kostnaderna nere. Ja. Och på 35 år så ska du vara dubbelt så god hvis du har 2% kostnadsstruktur i forhold til en som har 0% kostnadsstruktur. Absolutt. Det, det var, var lite av bakgrunnen, sant? Så dette, ja, ja jeg, jeg, jeg er enig i det, Roger, også. Men det er samtidig sånn, jeg, jeg tror, og dette vet jeg jo ikke, men jeg vil anta at tankeprosessen din, hvis du er multimilliardær, blir lite annerledes da, enn, enn her jeg sitter sitter nå for å si det på den måten med tanke på familiære verdier bringe penger videre og kall det safe de mest mulig så, så lenge du får litt bedre risikojustert avkastning enn å sette pengene i banken så tror jeg det er mange som kan rettferdiggjøre det da, at man ser, heller om man man glipper kanskje en del penger men man taper i hvert fall ikke penger da det tror jeg i hvert fall er i hvert fall det jeg har hört ifrån rike personer tidigare att det det sätts väldigt pris på då. Eller så kan jag säga en liten fun fact är er det att nu har ju Nikolaj Tangen satt är er det 7 miljarder i banken. Men du vet att det er få om någon som har mer cash i banken än en Berkshire. Ja. <laughs> på på nåvarande tidspunkt så sån sett så är er ju er Tangen privat och eh, i i tråd med med Berkshire sin kontantpålning. Mm. Det har er mycket cash. Ja. 
Och det kan ju det kan ju bli det, det, det kan ju bli en fantastisk timing och bara för så dra det dra det dit han. Absolut. Det att skulle det bli skickligt Ragnarok på världens börs i nästa nästa tio åren så har ju då Stortinget eh, gjort en god jobb för för Nikolaj Tangen. Ja, Absolut. Och en positiv ting är er ju också självklart att eh, det var ju på något väldigt bra för hans del att det har blivit trekt så pass långt ut i tid da, med tanke på att han blev annonserad mitt under det värsta och börsen var ned runt 30 så det är er klart han har i alla fall inte tappat några pengar på att den processen har fortsatt sånt sett. Eh, Och så är er det ju självklart sista poäng. Jag ska vara väldigt kort på det, men jag syns ju det är er, eh, intressant att höra att det är er en del politiker bland annat som har ment att han ska sätta dessa 7 miljarder kronor på Oslo Börs eh, för att undgå intressekonflikter. Och då börjar jag lura när du vet att Oslo Börs är er lika stort som eh, utanför Klärns för övrigt byn Jövik i världsammanhang, så blir det det blir eh, lite intressant att höra att du då ska sätta så mycket pengar som 7 miljarder som då är er röfflig regna och köpa hela europris bland annat kontra att ha det i utlandet och det är er större intressekonflikter än att ha det på Oslo Børs. Det det det, det syns jag var en intressant tillnärmning som enkelte politiker har haft då. Jag menar ju helt klart att hvis han då skulle måtte placerat disse pengarna så blir det ju selvfølgelig i internationella papirer för att det har mycket mindre att se si än att han skulle ha placerat 7 miljarder kronor på Oslo Börs. Eh, mitt mitt syn är er ju lite annledes. Eh, jag menar att eh, det finns sällskap eh, som du kan på Oslo Børs med som du kan sitta med i 20-30 år. Eh, och få god avkastning också. Det är jag tror jag tror Nikolaj Tangen och vet att det finns. Ja, ja, det, men det är er klart att det är om det Roger, det det där snack om är er i fallet till intressekonflikter för det är er klart att ja. hvis du placerar 7 miljarder kronor på Lille Oslo Børs så blir du en stor aktör i Norge enten du vill eller inte det var det som ja. var poängen mitt att det finns sällskap på Oslo Børs som ger god långsiktig avkastning det är er det ingen tvivel om men det är er liksom det viktiga här är er att för att enkelt har snack sagt att för att undgå intressekonflikter så placerar du de pengarna på Oslo Børs det blir ju snarare helt motsatt då vill du ju uppstå masse intressekonflikter för Eh, norsk industri då för att kalla det. Ja, och det är er säkert huvudgrund för att han vill ha det cash och inte bruka den möjligheten. Det är er nog bara för att för att sätta och lägga vet vad vad heter det? Lägga ballen dö, är er det inte så? Ja, ja, eh, men men nog en gång eh, vi är er väl eniga där Mats om om eh, processen. Den har inte varit bra och huvudansvarig är er det ju Norges Banks huvudstyre. Alltså som eh, de 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 er, kanske där er den springande punkten hade Nikolaj Tangen blivit debatterat i det offentliga rum i god tid förvägen och likväl betvalkt mm. så hade det varit det hade varit mycket enklare för 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 Nikolaj Tangen going forward för att du kan se si vad du vill men härifrån och de nästa tio åren så kommer han till att bli gott efter i sömmen absolut Så det är er klart och det är er helt enig med där. Det jag syns har varit lite rart har ju varit kanske politikerna sitt fokus på personifieringen av tangen för det är er ju som sagt det är er ju Östen Olsen som är er ansvarig för det här men jag föler han har, har fått mycket mindre kritik än tangen personligen som jag syns har varit lite rart då med tanke på att det är er ju han som har tagit den avgörelsen och således måste stå till ansvar för politiker och andra intressenter runt da. 
Men da tror jeg vi lägger ballen død for den diskussionen forløpig, Roger. Og så blir det jo spennende da. Nå vet vi jo i hvert fall at Nikolai Tangen tiltrer den 1. september, er det vel? Så da blir det jo veldig spennende att se hans første, første presentation av fondet, og ikke minst vad som vil ske fremover da. Det, det vil jo alltid ske ting både i markedet og selvfølgelig for för en bim som sådan så jag tror det blir inmar i spänn i alla fall nå när vi har fått ja kallade löst den konflikten då. Eh och ting är er, er skrip uh, hackat i sten hållt det på sig och ja. vi har fått en ny chef för Olifonne. Och så är er det väl en tvivel alltså Nikolaj Tangen eh, han lider ingen nöd med att ha pengar i banken eller måste betala 60 miljoner i förmögenhet. Nej då och det, det, det ska man ju bara berömma tangen för också då vill jag avsluta med att säga si att han vill ju han visar ju att han verkligen vill ha den jobben för det är er klart att han en ting är er att han går glipp av pengar en annan ting är er att han har stått igenom en relativt tuff mediestorm ifrån den ena och den andra aktören både politisk och självklart ibland medierna som har skrivit om detta då så det är er ju lite tvil om att motivationen är er i alla fall på topp och det det är er bra. Det är lovet gott för mig och dig och alla andra som hör på här sen där där våra pengar ska ska vara chef för. Ja. Yes, bra. Då sätter vi streck för den episoden här och säger tusen tack för att du hör på och rate oss gärna i alla dessa appna och podcast avspelarna. Det sätter vi väldigt stor pris på och fortsätt och komma med inspel så ska vi ta det upp efter bästa evne. Så då säger vi bara tack för idag Roger och så snackas vi på till nästa uken med marketspuls först och så blir det en pengepodd lite efter det. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.